0: ¿Qué se requiere para poder ver la realidad de uno mismo? ¿Quiénes somos y qué hemos logrado? ¿Somos más de lo que pensamos o hemos sobrepasado nuestra realidad con lo que creemos ser? No hay pregunta más desconcertante que el cuestionar quiénes somos. Cuando nos miramos al espejo y vemos al interior podemos encontrar dos cosas. Tristeza o decepción por no ser quienes soñamos o seguridad por lo que consideramos ser. Hay quienes no soportan la prueba del espejo, pues en su reflejo aparece aquello que se carga en el corazón, como si lo que vemos no solo correspondiera a nuestra imagen invertida, sino también realizara un escaneo de lo que nos habita. Suele ser común escuchar de personas que se menosprecian, pero también hay quienes se perciben demasiado suficientes. Este juego de espejos y reflejos recorre toda la Biblia. Las historias están llenas de personajes que no logran reconocerse en el espejo. Incluso Jesús. No es un accidente que las primeras historias que aparecen en los evangelios luego de su nacimiento sean una prueba a su identidad, a la eterna pregunta de saber quién es. Jesús, como cualquiera de nosotros, también fue tentado para enfrentarse a los espejismos de la identidad, del auto menosprecio y, paradójicamente, también de la soberbia. Jesús también temía la pregunta sobre él mismo. En el desierto fue confrontado con ese fantasma. El diablo, el creador de espejismos, se le apareció y lo arrojó a la oscuridad del barranco de la duda. Si en verdad eres hijo de Dios, le decía. En ese barranco solo hay dos posibilidades. Dejarse ser encullido por la oscuridad que habita en el fondo o encontrar, al menos por un momento, la certeza de la identidad. Es así como Jesús no recurre a la soberbia al saberse autosuficiente y se niega a convertir las piedras en pan, tampoco recurre al menosprecio y rechaza afirmarse como el Mesías al arrojarse de lo alto del templo. Espejismos todos, tener alimento cuando se está hambriento, demostrar al mundo quién es uno mediante artificios o conseguirlo anhelado postrándose al creador de ficciones. No fue sencillo para Jesús. Los evangelios insisten demasiado en su hambre y en el desierto como para suavizar el relato. Como a cualquiera, el creador de espejismos se le presentó en el momento de mayor vulnerabilidad. Justo es así como los espejismos se presentan. En el momento en que nos sabemos débiles, en el tiempo en que rozamos con la inestabilidad y con los pensamientos que cuestionan el por qué existimos y caminamos. Los espejismos no aparecen cuando hay satisfacción ni cuando nos rodea la certeza del milagro de saberse pleno. Los espejismos que aparecen en el desierto de la existencia siempre aparecen en nuestros desiertos, como pequeños oasis en que podamos mojar los labios y apaciguar la sed. Pero esos oasis no son reales. Son espacios imaginados, ficticios, que funcionan como calmantes, pero no más. Algunos calman la sed al convencerse de estar vacíos, otros mojan sus labios al aislarse y creerse a la historia del poco significado que tiene su vida. Hay otros que se dejan envolver en el oasis de la soberbia creyendo que en el horizonte hay agua suficiente como para nadar como si estuvieran en el mar. Pero el espejismo es solamente eso, un espejismo que por más que se persiga siempre aparecerá en el horizonte de la ansiedad. El peligro de correr tras el espejismo es que terminará alcanzándose y, así como los náufragos en su desesperación toman agua de mar, los peregrinos del desierto pueden convencerse de que la arena es agua e intentar beberla. Ninguno sobrevive. Esta semana hemos visto en las noticias lo que sucede cuando se vive entre espejismos. Un hombre, el más poderoso entre muchos, ha decidido seguir la fantasía de que ha ganado por el amor de un pueblo y de que miles de personas conspiran en su contra. Los hechos dicen otra cosa y muchos cercanos y aliados han tomado distancia, pero ese hombre sigue persiguiendo el espejismo que considera necesario para sobrevivir. Aún más, la voz del creador de ficciones se ha encarnado en unos cuantos que lo alientan. Además de ser una crisis para un país entero y motivo para desestabilizar al inestable mundo, es triste ver a un hombre consumido por los espejismos, pues ha considerado ser un gran hombre de negocios, tener una inteligencia superior a la media y un vencedor, pero en realidad ha sido tragado por la fantasía. Es seguro que muchos de nosotros no contenderemos por un puesto político, ni vamos a tener la visibilidad de aquel hombre, pero bien podemos aprender de él lo que sucede cuando vivimos entre espejismos, y no permitimos escuchar la realidad sobre nosotros mismos. El resultado es el mismo, aunque tal vez nadie más lo note. Se comienza a tragar arena pensando que bebemos agua. Nos arrojamos de lo alto de las torres en que nos ponen pensando que nada no nos puede dañar o nos permitimos dudar de quién somos y de lo que hemos recibido. El desierto es real y se vuelve un camino necesario de atravesar, a veces por 40 días, otras por 40 años. Se atraviesa con hambre en ocasiones y siempre teniendo que escuchar la voz del creador de espejismos que pone en duda el nombre que se nos ha dado. La arena es la misma, convencerse de que no hay motivo para estar aquí, o creerse ser el único que realmente es suficiente. Ambos espejismos llevan a lo mismo, aunque en diferentes tiempos y circunstancias. A pesar de todo, quien nos salva de asfixiarnos con la arena o de la lastimarnos sigue siendo el mismo que en aquella historia del desierto. Dios a través de su palabra. Dios ya ha declarado lo que es bueno y ha puesto un verdadero oasis frente a nuestros pasos. Ese verdadero oasis es diferente para cada uno. Pero en medio de él sopla un suave murmullo que dice, Estamos juntos, no debes nada, llegarás a tu destino. Y esas palabras son agua de vida. Estaciones, una manera de acompañarnos en el paso de cada día. Que Dios te bendiga y seguimos conectados.